0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来进入到《法治在线》的说理说法，我是主持人高爽，继续向你问好。现在很多单位啊，会有自己的一些什么规章制度啊，个性化规定。你比如说，工作时间上厕所不超过十五分钟，然后你请假三天，好，你当月的奖金就没了，全扣光了。啊、呃，这个用人单位以内哈、啊，员工不可以谈恋爱、结婚呢、啊，都不可以。一旦发现，好，辞退一方啊。还有其他的，你比如说，这个上班必须要提前半小时到，否则就视为是迟到等等。这样的一些看似很奇葩的规定，是不是合法？哎，今天我们来分析一下。邀请到的嘉宾是刘定月律师。刘律师，您好
0: 。主持人好，听众朋友们，大家好
1: ，欢迎您做客节目。
0: 好的，谢谢
1: 。好，咱们就一个一个说一下啊。你看这个请假三天，当月绩效就一次全扣光，没有了啊。这个彭先生这个单位就是这样规定的，他很无语，如果请假三天哈，我当月的奖金就全没了。我要是赶上生病啊，需要请个三天假呀，这一个月啊，这钱就没了啊，大半个月的钱就没了。呃，奖金一扣嘛，因为我们主要是奖金嘛。他觉得实在太亏，这样的规定是不是违法？请假三天，当月的绩效奖金全扣光，合法吗？嗯呃、不合法吧这？
0: 这样的规定呢，肯定是不合法。企业的话，你也不能说通过我自己的一个规定就随随便便的超越法律，超越法律就把别人的这个工资啊、奖金啊，嗯、然后你就去扣了。比如说请病假，请多了，嗯、病假实际上是可以和什么呢？啊、呃，我们的年休假。是想对冲进行抵扣的,的啊，比如我生
1: 病，然后我就休的是年休假，哎
0: ，可以进行抵消。你没有必要说人家因为请了病假，你就一定要把人家所有的这个绩效奖金全部扣掉啊、哎，这个是不对的。
1: 是这样的，嗯、因为我们说你请病假，他有医疗期，医疗期内你的这个待遇其实是要保证的，对不对？对呃，是有这个规定，而且即便是比如我请的时间比较长了，那后期也是有一些折扣的，对吧？工资有一些折扣，也不是说我奖金就全扣全没有，显然是不符合法律规定。总的来说，你不能因为请三天假哈，绩效一次性扣光。你即便你请事假，就因为我们说所有的假期里，呃，年假呀、婚丧假呀、探亲假、病假呀等等方面啊，产假呀。所有的假期里不带薪的就是这个事假，对不对？事假就是这一天不是扣钱，而是说没有薪水，不是要倒扣。那我这一天没有就没有，你不能说因为我请了三天，我这一个月的奖金都没了，显然也不对。所以无论您是对哪一个，对病假，还是对年休假，还是对这个事假，都对不上，这样的就是违反法,法律规定的。好，这是一个。还有有单位会说上班必须要提前半小时，否则是视为迟到。我们来看一个案例啊，这个王女士在一家金融机构上班，领导经常会要求要提前到岗，否则视作迟到。她说：“我们这个周一到周五啊，已经工作非常满了，非常忙了啊。领导总是喜欢把一些培训啊、开会啊放到周末，然后也不会另外调休。这个单位这个做法呀、啊，就是说这两点，一个是提前到岗，否则视为迟到；还有一个你把开会、培训放到周末，这个如果没有调休又没有加班费，都是违法的吧？”
0: 呃，这个都是违法的。嗯、我们讲这个，你如果说要让员工提前半小时到班，那么原则上来讲，你应该是每天提前半个小时给别人去下班，啊，否则的话，你等于说每天让别人是加点，加了半个小时，那么就是要给予什么百分之一百五十薪酬。嗯、如果你没有给的话，这本
1: 身也是个违法。双休日要调休，调休不了要给加班费都没有，嗯、又没有调休，嗯、又没有给加班费，嗯、显然也是违法这块啊。还有你说必须要提前半小时到岗，否则视为迟到。这个你迟到，你要有事实依据吧？你你不能提前半小时，你说人家没迟到，你说人迟到，这个也不对吧？是是对
0: ，迟到它本身是一个事实，没有发生你就不能去这么说。再说了，你单位视为
1: ，嗯，那么你视
0: 为劳动者，他不视为，本身是违法，而且进入仲裁或者诉讼程序的话，单位肯定是要败诉的这个问
1: 题。呃，很多单位规定是什么呢？就是员工啊，不可以相互谈恋爱、结婚，就是一个单位的不可以两个人谈恋爱、结婚，否则就辞退一方。这个您觉得符合法律规定吗？这个恋爱也是自由，结婚也是自由。但是你说一个单位的不让谈恋爱，不让结婚，这个好像不少单位有这样的规定，合不合法
0: ？呃，这个肯定是不合法。那么解除劳动合同呢？根据我们劳动合同法的规定，它有很多种的情形
1: ，就没有
0: 说我在单位因为跟另外一个女同事，或者是女同事跟另外一个男同事谈对象了、嗯、结婚了啊，就会被辞退
1: 。我们说解除，前两天刚讲过哪些是这个可以用人单位可以解除的，比如说试用期内啊，被证明不符合录用条件的。然后呢，严重违反用人单位规章制度的，或者是严重失职、徇私舞弊，给用人单位造成严重损失的啊，或者是同时和其他的用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作造成很严重影响。然后你原单位提醒你，你拒不改正的，还有是依法追究刑事责任的，无非这些，对不对？哎，
0: 对。所以对不
1: 上也显然是违法。哎，啊、那本身就无效。不哎，本身
0: 就是无效。就说你们如果结婚了，我可能要请你们一位出去啊，我给你们相应的补偿到位。然后呢？你们自动的离职，这个可以吗？这个当然是可以，自愿的。我劳动者自愿离职，那么我打报告，这个不叫劝退啊，这个就不叫劝退，这叫协商。嗯，这个是协商，协商嘛，你当然是可以。如
1: 果说人家不愿意呢，人家不愿意，不
0: 愿意以后你非要这么去做，而且就这么干了，劳动者继续来你这个单位上班，或者我劳动者说算了，我不要你履行了，那你还得赔我经济赔偿金，因为你是违法解除，对吧
1: ？啊，这是一个啊，我们再看一下，还有女员工工作三年内不准生孩子。这是不少单位会提出来的啊，嗯、这个显然也是违法，对不对？生育权是要保障的，你用人单位没有这样的权利，对，呃，那你这个显然也是无效，无效的话，如果说处理方式和前面是一样的吧，呃、对吧？嗯，如果用人单位说，<对>那你回家吧，好，劳动者可以主张呃经济赔偿金，对吧？经济补偿金的两倍。嗯，说我走人可以给钱啊，这是一个；要不然我就继续上班，对吧？继续在原单位，基本上也是这样。好，还有就是说你被末位淘汰了，就这个，其实我们记得去年年底的时候，好像，呃，国家有一个这个会议纪要，专门提了这个问题，再次强调末位淘汰这个是解除劳动关系啊，是绝对是违法的，是不是？您再提一下，刘律师。
0: 那么在这一次的会议当中呢，就再一次的强调，你单位呢不能对员工进行末位淘汰。那么即便是我们这个员工被我们企业认定为是不能胜任工作的，你也不能说一下马就把他给开除了哎、嗯。哎、就是，对，还要培训、调岗、嗯嗯、转岗、培训，培训完了以后仍然不能胜任工作的，嗯嗯、那么要提前三十天对他进行一个书面的通知，或者说呢，我给他一个月的工资，一个带通知金、嗯、啊，这样子去解除合同。
1: 对，因为大家一定要记住这个程序啊，不是说你，比如说我这个销售业绩我这个月排最后，好，我这饭碗就没有了，不是，用人单位不可以以这样的理由马上把你开掉，不可以，他必须还要给你什么呢？要给你培训、调岗，让你再适应一下。如果说培训、调岗还不行，还不能适用，用人单位要提前一个月来通知你，还要额外多付一个月的公司所谓的代通资金啊，可以解除劳动关系。那这个时候经济补偿金还有吗？待通知金是待通知金啊，经济补偿金还有没有？问一下
0: 。呃，如果说你是确实不胜任这个工作，那是因为劳动者自身的原因，嗯、那么这个经济补偿金就没有了
1: 。就我自己的原因，嗯、但是这个这个原因跟我自己不想干了，这是这是两个概念，这主观和客观的问题。可能我客观能力就我能力不行，呃，但是不是我主观不想干，我主观想干。经济补偿金有没有？呃、能
0: 力不行的这种情况下也有嘛
1: ？经济补偿金是确定是没有，是吗？对对。对啊，确定没有？对对对。啊，只有一个月的带通资金。对对,对啊，好，这个问题说到这儿，我们稍事休息一下，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持
0: 。请假三天，奖金一次性扣完。上班必须提前半个小时，否则视为迟到。内部人员不得谈恋爱、结婚，否则辞退一方。这些规定合法吗？法治在线继续为您讲述
1: 。好，刘律师，我们再问一些其他的情形，是不是合法啊？你比如说，前面一开始我们举那例子，有单位规定说上厕所必须十五分钟内解决，否则就不可以扣钱或干嘛的啊？呃，或者你中午吃饭必须半个小时内完成啊？怎么样？你像这样的。限制人身自由的有点这意思吧？这合法吗
0: ？呃，这个呢，法我们法律上面没有做出一些明确的规定，给员工半个小时吃饭时间，嗯、上洗手间的十五分钟，这个呢，应该来讲它不过分。这些规定呢，就是说你做出来了，而且是符合我们法律规定这样一个程序来做出来的，那么在实践当中呢，还是认的，还是认的。您觉得还可以？嗯、即便是挺
1: 苛刻的啊，嗯、对对上洗手间十五分钟，吃饭半小时或怎么样？有一个，就是
0: 我们不能够就是说为了强调员工权益的保护，就过分的。限制了我们企业的权利，也不能说为了保护企业的权利就过分的限制一个员工的权利。嗯
1: 、呃，因为现在是这样，就是很多这个呃劳动者如果维权的话，可能有统计百分之九十会离开原单位。你不走不敢维权，对吧？你不走的话，你维权好，对对对一个是即便是你饭碗你保住了，你这日子很难过的，真的很难过，不断给你找茬穿小鞋，对对对对是吧？你怎么办？所以很多人最后没办法，我走的时候再维权，但是呢，走的时候维权也很受限，我们讲的有时效的问题啊，你的费用啊，比如讨薪啊、加班费未必都能要回来啊，等等对对对一系列问题，对不对？对对对对但是你看，那企业有这么多的不合法、不合规的这个所谓的规矩啊。劳动者能怎么办呢？你能听之任之，还是说我可以对企业这种任性的规定说不啊？怎么去处理这个问题？您给讲一讲
0: 。我觉得你要尽快的熟悉这个企业的规章制度，哪些事情可以做，哪些事情不可以做。那么应该在这个里面找到相应的答案，然后在这个答案上面呢，我们要看哪些是符合劳动法的，哪些是不符合劳动法的。如果说不符合劳动法的一些规定，我现在。也不会去踩到他这个红线，那么我继续啊我的工作。如果说踩到了红线，不符合劳动法，那么我们主张我自己的合法的权益。嗯、我们不能对相关的制度视而不见，也不能对相关的制度呢过分的迁就
1: 。哎，对这个说起来容易，做起来不太容易哈，因为首先你要判断<对>用人单位的规章制度是不是合法，这个首先你怎么判断？合法一个有两个，呃，程序合法、实体合法。程序方面，你比如说。经过员工代表大会同意啊，对吧？然后要表决啊，要要这个公示啊，通知到每个人手里啊。实体方面就是你不能违法，你本身规定的制定你要合法，因为前面我们讲的那么多例子啊，有很多这个实体方面是违法的，程序方面也未必合法，对不对？对对。呃，您再给讲讲这方面的注意事项吧，怎么去把握？嗯
0: ，不管它的程序上面是否合法，在内容上面如果说不符合法律规定，这一条本身就是违法的。嗯、无效。哎，就是无效的。那我们劳动者呢，就可以去啊，主张自己的权利、啊啊。呃，这个无效的话，嗯
1: 、比如说我不予理睬吗？因为你本身无效，还是说将来你找我麻烦的时候，我再跟你算这个账？因为你没效，对不对？无效，还是说我当时发现你无效，我就应该，比如有了矛盾纠纷，马上我就向监察大队举报投诉，申请劳动仲裁。呃，怎么走
0: ？一旦制裁到我们劳动者，我们劳动者呢会跟啊劳动监察反映或者劳动。啊，保障部门去反映，反映了之后呢，劳动保障部门会调你的相关的这个规章制度。如果说确实是违法的，他会下一个整改通知书。如果说你还不整改，依然以这样的制度去啊制裁我们的员工，那么公权力呢要对你企业进行制裁。
1: 这个制裁包括一些行政方面的处罚吧，啊、是不是、啊？主要是一个
0: 要求你改正，嗯、改正，主要是要求改正。啊、对，就是说行政部门对这一块的管理还是比较弱的
1: 。好，嗯、这个问题说到这儿啊，结束我们的说理说法，嗯、再次也非常感谢刘丁月律师。好，刘律师再见
0: 。好的，大家再见。法治在线，高爽制作主持，节目收听时间：首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播。